0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest, Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. Muito bem,
1: Magno Nunes! Você tá percebendo... Ó, 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 ó. O que aconteceu com o estúdio? Não estamos no estúdio. Não estamos? Não, estamos... vendo aqui que tá diferente. É, estamos aqui ao... Me... ao, ao... Cheio de fotografias, retratos Pena que
2: o rádio não tem imagem hum... né? Mas é uma pena aí pro nosso ouvinte Mas não tem importância, Mas... a gente conta pra você.
1: Exatamente, estamos num lugar muito especial Com uma pessoa muito especial e um Isso. tema Pra lá de especial, Magno Norris. Exatamente, hoje é
2: dia 19 de março De 2020 Que dia é hoje? Dia da
1: culinária italiana. Cazzo! Oh, Cazzo é palavrão? É? é?
2: Não, não pode. I'm sorry, 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 sorry. Então uh. é o seguinte, a gente tá aqui, a gente veio aqui, <risos> num dos endereços mais famosos de São Paulo. Sim. Uma Argentina, muito famosa. Inclusive na Copa de 2006, uh. eu assisti a final entre França e Itália, por aqui, uh. e vim pegar o macarrão que tava sendo distribuído aqui na frente. Ah, é? De grátis. Depois de graça foi, ainda? Depois a gente foi na Rua França. Comida de graça zoando. eu gosto. É, ah. Comida de graça é importante. Sim. Depois a gente foi na Rua França ainda e assim, tudo mais.
1: Rapaz! Muito
2: bacana. Seguinte, antes de mais nada, você que está ouvindo aqui o Pop Fest, pode mandar sua mensagem pra gente no 19 uhum. ou no nosso e-mail, ouvinte.com.br. Isso! Tô enrolando muito, né?
1: Bom, seguinte. Estamos, estamos com água na boca. Hoje o programa vai ser difícil, senhoras é, e é, senhores. Hoje. Não estamos no estúdio da rádio. Não, não estamos. A, a Rádio Bradesco Seguros está muito itinerante, hein? Já fomos para a Ilha de comandar no comanda... comecinho do mês, é, né? É, rapaz. Agora estamos aqui numa cantina... Você quer jantar agora? Ah, pode ser. Não, pode, pode ser, não. Ser daqui a pouco, né? Você que sabe. Você que sabe? É.
2: Estamos na cantina, você que sabe. Sim, senhoras, Sim, senhoras e senhores. Exatamente. Ó... O nosso convidado de hoje... Puxa, Capivara. Vamos puxa a pro... capa... Ah, e... Isso, tudo bem. Pra... Capivara rolar. Ele é chefe da cantina você que sabe Chefe Ma... proprietário da cantina Sexabi. Certo. Sabe, presidente da Federação Italiana de Chefes no Brasil. E supervisor em Latinoamérica. Sim. Apresentador do programa semanal de TV Pilotando o Fogão desde 1988. Olha. Embaixador da cozinha italiana no Brasil. Hum. Campeão mundial em 2009 pela imprensa mundial na Copa do Mundo de Ristogelateria em Rimini, lá na Itália. Uhum. O cara tem medalha de mérito da ONU. <risos> 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 não, não, não.
1: Para, para. Não, aí é demais. É membro do Colégio
2: uh. Cocorum na Itália. Ou seja, o cara manja. Se fala de culinária italiana, você Mangiare. fala... Mangiare! que te fabene! Estamos aqui com o chefe Bruno Stipe! Seja bem-vindo! E
0: aí, galera! <risos> <risos> galera das panelas, meu Deus do céu! <risos> Rapaz <risos> do Esses céu! Esses dois caras são barulhentos, gente. Bicho! E não é só no no rádio não, vocês veem os caras no particular aqui, eles já chegam chegando, é, quebrando é,
2: tudo Chefe é. <risos> Bruno, muito obrigado por receber a gente aqui não, no na... restaurante, é. né? a gente tá aqui a galera tá ali comendo e tudo mais, não tô entendendo nada, mas a gente tá aqui <risos> fazendo o nosso Pop Fest <risos> diretamente aqui do restaurante, obrigado por receber a gente ah,
0: Obrigado vocês por estarem aqui com a gente com a Rádio Bradesco Seguro estou muito feliz de receber vocês aqui e pra mim, pô, foi uma surpresa muito grande, porque a gente só ouve, né? Mas assim, de repente, ter vocês aqui é muito gostoso, ah, é muito legal, né? Prazer é, muito,
1: é nosso estar aqui, muito bom. e o assunto
0: hoje, é a ouvintes, daiana, é uma
1: né? sacanagem que a gente vai fazer com vocês, é. agora no meio da tarde, né? Final, indo quase pro finalzinho da tarde, é, se prepara. quem tiver em São Paulo já fica a dica, Exatamente. depois, a hora que... Né? bater o cartão e tudo mais... Coloca dá pass... lá no Waze, lá você
0: que é, sabe. É, vem fica vem a cá. dica, quer comer bem, você que sabe, quer comer mal você quiser, meu, não <risos> tem problema. <risos> ai, ó, ai,
3: ó.
2: Vamos lá. <risos> Chef Bruno, é, eu conheci o Chef Bruno numa hum. feira que eu fui fazer, certo. a Fispal Food Service, que é uma feira para profissionais é, de food service, né, uh -huh. de cidade, de hotéis e tudo mais. E aí a gente tava ali conversando e tal, não sei o que E falava assim, ah, você vai entrevistar o chefe Bruno E como era o meu primeiro ano na, na feira Eu não sabia bem, o que, é, bem Quem eram as ah, pessoas ah, né? tá, tá. E aí, Cheguei em cima da hora, o chefe Bruno, você que sabe Pô, você que sabe, meu pai trabalhou no sexabe Não, você tá brincando é, Aí eu falei pra ele, falei, pô, o chefe Bruno Meu pai trabalhou lá, rapaz que legal. Meu pai quando veio pra São Paulo de Santa Catarina Fez um circuito grande de restaurantes Trabalhou no Paraná, trabalhou no jardins, Trabalhou aqui no sabe Encerrou a carreira dele no recanto italiano Lá é, em
0: Moema uhum. e passou por aqui. Então o Marco era... Antônio. É, exatamente. E você sabe que o Marco Antônio hoje, olha como o mundo é pequeno e dá volta, cara. É. Seu pai trabalhou e encerrou a carreira com o Marco Antônio, o Marco Antônio é um dos meus músicos aqui na minha casa. Olha, olha. Só. é. Hoje o Marco Antônio canta todas as segundas, terças. Segunda, terça, quarta e sábado de dia, o Marco Antônio toca aqui, segunda, terça, quarta à noite e sábado no almoço, o Marco Antônio toca aqui na cantina. Ah, e pô. o Marco
2: Antônio, pra é. quem é do circuito aí de restaurantes italianos, é um dos mais famosos cantores italianos, né? Então quando você é. vê. É, naqueles filmes, aquele cantor que chega cantando e tudo mais, então o Marco Antônio é essa figura olha, é, que, que graça, bacana
0: cara, ele é. era dono, do, era sócio, né, do restaurante lá, e aí encerrou a parte de restaurante, continuou só como artista
2: nossa, que, que
1: bacana
2: coisa. e é bacana porque o clima de uma cantina italiana tradicional não, é, é não, diferente
1: exatamente, né? senhoras e senhores vocês que não conhecem não é só aquele lugarzinho que tem uma comida boa a comida é boa, é excelente, mas o ambiente, a experiência que você tem Exatamente. É, 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 quando a você vem e entra e pega um prato ou toma um bom vinho, qualquer
0: coisa, é inesquecível. Você sabe que eu vou te falar um negócio que é interessante. As pessoas, muitas pessoas fazem um pouco de confusão, porque elas vêm em nome cantina e remete ao que a gente tem aqui, que são as casas mais tradicionais, uhum. de pequeno a médio porte Isso. e mais intimista, com as cantinas na Itália, porque são vinícolas. Porque o nome de cantina na realidade é na Itália muitos poucos lugares você ainda encontra antiga cantina e Por porque cantina é um lugar que se vendia vinho e se, e se fornecia também a comida hum. é, a tradução ao pé da letra porque você vai entender o que, que é cantina é bistrô ah é é o bistrô ah. francês é uma cantina italiana porque tem essa dupla esse duplo significado da cantina que é um lugar que faz o vinho que seria a tradução ao pé da letra cantina é vinícola ao pé Sim. da letra só que quando se fala de cantina com alimentação, te remete a um bistrô. Aqui, no caso, no Brasil, seriam aquelas bodegas de interior, sabe? Que vende a bebida, vende sim, e sim, o cara lá sim. chega a ter uma comidinha, tem um salgadinho, tem um, um boteco com petiscos e tudo, e comidinha caseira. É, o, é, o, é a tradução. É o que leva a pessoa, a, a, às vezes, a fazer confusão. Quem vai na Itália e fala, mas pera, cantina não é isso. Aí muitos italianos modernos até desconhecem um pouco desse termo. Porque seria meio que uma tratoria, uma osteria, ah, tá. uma coisa mais, mais... né? E depende muito da localidade na Itália, que também tem isso. Mas as cantinas aqui, por que elas surgiram aqui em São Paulo? Você pode ver que elas surgiram no, principalmente nos três bairros de italianidade, que foi o Bixiga, que uhum. era, o, era o dormitório dos italianos que moravam nos cortiços aqui, que trabalhavam no Sim. centro velho. Isso. Então trabalhavam como assessor, como faxineiro, como recepcionista, enfim e, nos, e, e na, hoje no Centro Novo na Paulista porque eram as mansões dos, dos ricaços, dos milionários os milionários da época, bacanas e, mais. e aí eles trabalhavam então aqui era, um, era um, é, o bexiga ele tá entre o Centro Velho e a Paulista outro bairro que tem as, tiveram as cantinas, Moca e Brás, por quê? porque lá eram os armazéns, então era outro nicho de dormitório, onde esses italianos dormiam nos cortiços do, da Moca e do Brás e ali também tinham as cantininhas, que eram os lugares que vendiam vinho, que eles iam comer aí tudo, e aí Bom Retiro e Barra Funda que também tinha as fábricas, principalmente do Conde de porque Meu avô foi chefe de cozinha do Conde de uhum. é, E tinha as fábricas, então os caras trabalhavam. Então você pode ver que as cantinas e pizzarias mais tradicionais que tem estão na Barra Funda, no Bom Retiro. É que são dois bairros ali que se dividem uhum. por uma avenida. Então Barra Funda e Bom Retiro. Você pode pegar é, Moca e Brás e você pode pegar o Bexiga. São as três localidades que têm a história das cantinas pequenininhas aqui, você que sabe, por exemplo, era a casa do meu avô, cara. Os caras vinham aqui, tinha dois, duas canchas de bote lá embaixo, né? logo na entrada, onde é o salão de baixo hoje, os banheiros. Uhum. Onde era uma saletinha que a gente tem aqui, era a cozinha da minha avó. E exatamente onde nós estamos sentados era a sala e aqui do lado, que vocês estão vendo aqui, eram, eram os dois quartos. Então aqui era uma pensão alimentícia, porque os italianos eles não tinham água encanada, eles não tinham luz, eles não tinham telefone, eles não tinham quase nada de qualidade de vida, era muito baixa a qualidade uhum. de vida deles, porque eles vieram substituir a mão de obra escrava, meu. Sim. Então eles moravam nos curtição e não tinham quem veio sozinho, sem mulher, sem mãe sem ninguém, não tinha como comer, meu irmão então eles iam comiam aqui, faziam a, ca... a cadernetinha, faziam conta, pagavam no fim do mês, uhum. minha avó de manhã fazia as marmitinhas, eles levavam embora, e enquanto meu avô trabalhava no Conde Matarazzo foi assim que aconteceu a cantina Sexab O sabe, você sabe tem quantos anos? Uh, é Desde 1931 esse ano a gente tá fazendo 89 anos. Caramba, então ano que vem é um ano especial. 90 anos ano que vem. Você viu como eu tô conservado? Tem, novinho na lasanha. Então, ó, desses
2: 90 anos aí de história quase do sei Que Sabe, ah. o chefe Bruno tá aqui há 35
0: anos.
1: 35
2: anos registrado. Oficialmente,
0: registrado em carteira. Você
1: cresceu aqui,
2: né? Eu
0: nasci aqui. Cê, meu cê... pai também nasceu aqui. Incrível que meu pai nasceu aqui. Meu, meu pai, assim... Eu, eu, eu sou um cara muito feliz, meu, porque eu sou neto de quatro cozinheiros, filho de dois cozinheiros. Aí eu sou bisneto e tataraneto de cozinheiro também. Eu sou a quinta geração de cozinheiros, meu filho, o Michele, hoje já é a sexta geração. Uhum. No Brasil, eu sou a terceira e o Michele a quarta, porque o meu avô veio do Brasil. Meu bisavô e meu tataravô continuaram na Sicília, eles eram de Corleone, Palermo, uhum. e tinha uma, eles tinham um fondaco. Era um, era um lugar que era meio que um funilzinho assim na estrada, onde se ferrava cavalo, se dava comida pro cavalo, o cara dormia ali, porque Corleone é muito íngreme, fica no alto de uma montanha que tem um grande cânion atrás, e, e não podia subir depois de um determinado horário e nem descer. Uhum, então ficava por então ali. Então ficava né? por ali, quem chegava ficava ali, dormia, comia, então era uma hosteria, né, que se comia ali e tudo, e no dia seguinte, a hora que clareava o dia, podia subir com cavalo, com carroça, com tudo que não tinha risco. Então, é essa, essa geração, eu sou, eu sou muito feliz, cara. Eu sou a quinta geração de cozinheiros, em linhagem. E aí eu peguei, a, assim, eu tive a grande sorte do meu pai casar com a minha mãe, obviamente, mas ela também ser filha de, de cozinheiros. Meu avô era o rei das padarias da Zona Norte. Olha aí. E é muito engraçado. Eu cresci metade na Casa Verde, metade no Bixiga que é de São Paulo conhece, porque meu avô era o rei da padaria. Da, a melhor padaria da Zona Norte era do meu avô na Casa Verde. E a gente atravessava a cidade pra ir lá. E o pai do meu pai aqui. Então é muito gostoso isso. Eu sou muito feliz, cara, por isso. caramba é um hein? presente muito
3: grande.
2: Aquela coisa, né, David Gil, a gente tá aqui num ponto que faz parte aí da história de sim, São Paulo, né? Não sim. só da história gastronômica, mas da história mesmo de construção da cidade. Sim, sim. Porque de um, de um local que recebia os imigrantes passou a ser um dos pontos mais tradicionais aqui da culinária. Que bacana! Tá vendo? É isso que o Pop Fest faz. tenta tá levar até você, nosso ouvinte, temas diferentes, temas interessantes, pra poder aguçar também a sua vontade de conhecer pontos diferentes na cidade de São
1: Paulo. É, porque né? muitas pessoas passam às vezes por uma avenida, uma rua, mas nem prestam atenção, é. né? Às vezes estão ali no carro, falam Ah, tá, mas aqui eu sei que tem umas cantinhas, mas Quais Isso. cantinas? Ah, eu sei que aqui tem um, uns cinemas, uns teatros, mas quais teatros, quais cinemas? E a gente tenta buscar para você aí um pouquinho... Não só da cidade de São Paulo, onde chamar a gente vai, né, mas Exatamente. É, o Bexiga,
0: né? você falou uma coisa muito legal de teatro. O Bexiga é o bairro, né, Bela Vista, né? Sim, sim. é um codinome do Brasil, é, é. né? A Bexiga, na realidade, pega um pedacinho de três bairros. Bela Vista, Cerqueira, César e Vicente. Isso. No caso da varíola que teve, então, fecharam essa área e virou... Onde tinha os caras que estavam com Bexiga, porque tinha as bolhas no corpo. Uhum. Então virou a Bexiga. Bexiga, o bairro do Bexiga. Ah, aqui é onde tem a maior concentração de teatro. Bela Vista, a gente tem a maior concentração de teatro eu tenho aqui, inclusive, além da música italiana toda noite, eu tenho de sexta de, de, de sábado e domingo, eu tenho um conjunto de MPB cantam um sambinha, que cantam uma música clássica de MPB, tudo Por quê? porque o Bixiga é o bairro do samba em é, São Paulo, exatamente. o Bixiga é o bairro do rock, antigamente as principais casas de rock estavam no Bixiga o Bixiga hoje é o bairro que tem a maior concentração de forrozinho, de casinha de comida nordestina, porque atual assim, São Paulo teve três grandes mãos de obra Uh, os escravos, os italianos e os nordestinos uhum. e os nordestinos são a mão de obra de São Paulo hoje, e a grande parte deles mora aqui na Bela Vista exatamente pelo me pela mesma razão dos italianos antigos o trabalho no centro, embora hoje você tem metrô tem tudo, uhum. aqui é um local próximo de tudo, e você tem várias casinhas do nordeste aqui com comidinha do nordeste, com forró então o, o Bixiga, eu, eu falo que o Bixiga é o bairro que abraça todo mundo se São Paulo é, um, é, um, é uma cidade de braços abertos, Bixiga é o bairro do coração aberto Bexiga não tem discriminação contra Sim. ninguém aqui é, aqui é um lugar de todas as vibes De todas as pessoas é muito engraçado isso.
2: Interessante aqui, a gente tá aqui na Rua Rui Barbosa, 192, isso?
0: 192,
2: isso. Na esquina ali na frente, tem um restaurante é... onde os donos são palestinos, imigrantes palestinos. Sim. Sensacional, ficou comer lá,
0: muito bom.
3: Uhum. Gostoso. É, gostoso, um
0: gostoso. Os caras fazem uma comida maravilhosa. Um ali, pouco cara. mais pra cima... E são os clientes, eles é vão mesmo? aqui é. também. É, é, isso que
2: é legal, ó, é. né? Não tem essa... Um pouco mais pra cima aqui tem o quê? O restaurante do João Gordo. Ele que tem um restaurante de comida é vegana. É, então, na conselheiro lá... com a Três de mãe, Exatamente. Em cima, em cima da barbearia. Então ali tem comida vegana. Então você quer comida vegana? Você quer a melhor feijoada vegana de São Paulo? Você vai comer lá no João Gordo, no uhum. um panelaço, né? No central panelaço, que lá tem. Você quer, às vezes, uma feira de antiguidade, um pouco mais aqui pra cima. Na pracinha tem a feira de antiguidade. Sim. Todo domingo. Tá afim de uma escola de samba, você desce aqui a olha, mim. Olha, olha pra já. frente do computador, à esquerda, você desce, você tá na vai-vai. Ou seja,
1: é um hub de opções que você tem de cultura, seja musical, gastronômica, né? Aqui você vem que é o
0: bairro italiano. Você tem comida árabe, você tem comida. Você tem uma casa só de peixe de frutos do mar, você tem casa de churrasco, você tem casa da Palestina, que é diferente do restaurante da comida árabe. Você tem lanchonete, você tem comida nordestina, você tem comida brasileira, você tem comida vegana. Aqui você tem tudo, cara.
2: Exato, não
0: passa mal. Você vai, ó, a dica então fica
1: o seguinte Pega uma peça bacana Vá ao teatro Isso. Saiu do teatro, passa aqui no sexo ah, pronto. Manda uma massa pra dentro Entendeu? E depois vai curtir o resto da noite, né? Na Paulista, não, volta
0: pra é. Ah, e se você tiver de regime, você pode vir aqui também, tá? Porque eu tenho massa, carne, peixe, frango, cabrito, risoto, salada, sopa, brodo, tem tudo aqui, tá, meu? É, então tem tá até vendo? galeadinho pro salado, viu? É então, Se a sua mulher quer ficar slim, não quer ficar full, que nem o gordão aqui com 3 toneladas, pode vir aqui que a gente faz saladinha pra dona. Ah, Sim, tá, tá vendo? vendo? É. Bom, mas vamos
2: lá. É, a gente falou bastante aqui, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que tem sempre uma dúvida né ah, o fulano é o que? ah, o fulano é o chefe ah, não, o fulano é o cozinheiro
0: a ah, ch...
1: diferença né chefe e cozinheiro é a mesma coisa, não é? como é que funciona essa história, Bruno? Hum.
0: então, cara, é assim o chefe é o responsável por chefe o próprio nome diz ele chefia uma equipe ele cuida de uma equipe não adianta o cara falar olha, eu sou chefe aí você olha, ele tem um trailer ele vai chefiar quem? Meus mosquitos dele, velho? Uhum. Não tem, entendeu? Então muitas pessoas hoje confundem o termo chefe com cozinheiro. Há uns anos atrás, uns amigos nossos de uma associação de, de cozinha que tinha aqui de chefes, de profissionais de cozinha que tinha aqui é, no Brasil, quiseram é, é, reconhecer a profissão de chefe. Eu, na época, já fui contra falei, gente, vocês têm que entender que chefe é uma função. Nós somos cozinheiros. Quem é chefe Obrigatoriamente tem que ser cozinheiro ou
1: não? Olha, é Como muito é que fica essa, difícil esse...
0: você ter um chefe que não tenha sido cozinheiro O cozinheiro ele pode se tornar ele um chefe Ele pode chef. se tornar o chefe E tem cozinheiros que não tem capacidade para se tornar um chefe Muitos ah. excelentes cozinheiros Não tem capacidade de liderar uma equipe Não tem, porque assim é, Ao contrário do que se vê em, em, nos programas sensacionalistas de TV Todo mundo é meu amigo Eu não meto pau em ninguém, pelo amor de Deus Não, vou, sim, não, sim. não tô falando mal aqui mas é, se você for administrar um restaurante com a pegada que os caras fazem nesses programas sensacionalistas de humilhar o cozinheiro, de botar o cara desesperando entrando em pânico, meu irmão, não sai nem não sai nem batata frita nem assada dentro da cozinha, nem uhum. ovo cozido não sai dentro da cozinha. É quando você fala de comida você fala de amor, meu irmão. Qual é o primeiro a primeira forma de reconhecimento de um nenê quando ele nasce? É a amamentação da mãe porque ele não enxerga a mãe, ele sente o cheiro do leite. A comida é amor. A comida, as pessoas têm que entender que comida é o que alimenta a sua matéria, a sua carne, uhum. o seu corpo. Você tem, a alimentação é um, é um momento sagrado. Um grande pecado está acontecendo com a alimentação, com essa loucura que está acontecendo hoje em dia, de, de nego comer qualquer coisa de qualquer forma, feito de uhum. qualquer jeito. A alimentação hoje é muito triste isso que eu vou falar para vocês, mas está matando mais do que. mais de câncer do que cigarro. A alimentação Caramba. hoje, ninguém fala disso. Então, hoje nós temos muita química na alimentação, uma industrialização pesada. Uma coisa é você falar assim: ah, olha, é, eu tenho uma industrialização. Então, um suco de laranja, ele passou por um processo. É, 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 ele passou por pro... alimento processado. Você pegou a laranja, espremeu a laranja e serviu a laranja. Então, ele já não é mais um alimento in natura. Ele é processado. Uma coisa é um processamento e uma industrialização correta, com consciência. Outra coisa é a industrialização. Com a quantidade de corantes errados, de, de, de produtos errados que está acontecendo, que está desenvolvendo muito câncer nas pessoas, linfoma, inclusive qualidade de água, qualidade do que as pessoas estão bebendo. A, a, a maior característica hoje de, de câncer de linfoma é alimentação e bebida. Então é muito triste ver esse, esse outro lado e esse outro valor que aconteceu na alimentação. Voltando ao negócio da chefia, só para vocês terem uma noção, quando você. Você já imaginou uma pessoa? num estresse absurdo dentro de uma cozinha fazendo um prato. Você em casa, e você que tá me escutando aí no rádio, aqui no programa. Você imagina você chegar na sua casa agora louco, nervoso, você vai cozinhar. Como é que você cozinha? Você vai cozinhar tenso, você vai cozinhar nervoso. Toda essa pressão sua você vai passar para aquilo que tá comendo. E a comida é energia. Sim. A pessoa que comer, ela vai estar tá recebendo essa sua energia pesada todo Então, qual é o conselho que eu faço, tem muitos amigos, eu, por exemplo, quando eu tô muito nervoso que eu tô com a, com a paciência estourada eu vou para frente, do, eu quero ir pra frente do fogão mas eu faço, eu faço um, um, um pequeno ritualzinho antes, primeiro se eu tô na minha casa, eu entro embaixo do chuveiro e eu fico uns 15 minutos embaixo do chuveiro relaxando uhum. aí eu já tomo um gole de vinho antes de entrar no chuveiro se bobear eu já deixo o copo do vinho lá no banheiro tal eu tomo meu vinhozinho, ou minha cervejinha ou minha caipirinha, eu já dou aquela relaxada, já ponho uma música eu já, eu já busco acalmar o meu espírito Pra começar a fazer o meu prato. Se eu tô na cantina, minha mãe me ensinou isso, cara. Eu regaço a manga até em cima do cotovelo e lavo bem os meus braços e vou pedindo pra Deus tirar tudo de ruim que eu tenho naquele momento e me limpar pra poder fazer a comida pras pessoas. Porque é, é ao contrário, né, que a gente comentou aqui antes que a gente tava batendo um Sim. papo antes, que vocês perguntaram pra mim se quando eu. Que tipo de pessoa que eu sou, quando cozinha, não come, o que cozinha, é. Ou como é que é. Quando eu cozinho, eu como o dobro. Porque eu ponho tanto amor naquilo que eu tô fazendo E, e esse é o princípio que eu ensino os meus alunos eu sou professor universitário há 26 anos, 27 anos E eu ensino aos meus alunos é, Todas as aulas A fazer com o coração Minha avó, cara, tem um ditado aqui no cardápio Você abrir a primeira página do cardápio está escrito assim Comida feita com as mãos alimenta o corpo Mas comida feita com o coração alimenta a alma Isso é um ditado da minha avó Rosa Stipe Que foi a fundadora da casa A esposa do meu avô Francesco A mãe do meu pai então, as pessoas têm que entender que ser cozinheiro é mais importante do que ser chefe. Uhum. A, responsab um a responsabilidade de um cozinheiro é muito grande, porque ele tem que fazer a comida para as pessoas com amor. Ele tem que fazer o que ele gosta. Então, a minha equipe aqui, se você entrar na cozinha, um está escutando forró no rádio, o outro está com, com o radinho ligado no futebol, o outro está escutando música gospel. E eu deixo eles felizes, eu deixo eles solto. O cara tem que trabalhar feliz, alegre, realizado. Tem que ganhar um bom salário. Sim. Eu tenho um ditado que eu digo assim, se você acha que um bom profissional custa caro, é porque você não viu o prejuízo que um Zé Ruela vai dar no seu orçamento. Exatamente. Se você pegar um profissional meia boca, meu irmão, principalmente na cozinha, o que ele vai desperdiçar, o que ele vai estragar, o que ele vai queimar, o que ele vai errar, o que ele vai errar de ponto. Você vai perder cliente, você vai perder produto. Então você tem que ter um profissional altamente capacitado. Outra coisa, esse negócio de capacitação de... Nas, nas, nos programas sensacionalistas. Se você tiver sob pressão, meu irmão, já pensou se um bombeiro tiver sob pressão? Ele mora queimado. É. Exatamente. Pô, policial, cara, sob pressão na troca de tiro. Se ele não for bem treinado, o que claro. acontece com o cara? Pô, a
2: gente vê tantos casos aí, às vezes, de tempero, o cara não saber bem como lidar ali na pressão e tudo mais, comete tantos erros. Tantos erros? Por quê? Porque não foi bem treinado. Exato.
0: Então, a repeti... o hábito forma o monge. Uhum. A repetição o bom treinamento forma uma equipe de estrutura. Não adianta você querer fazer... Eu falo muito para gente que abre restaurante, cuidado, não, não queira fazer mídia, marketing, é uma assessoria de empresa, bombar o teu restaurante no primeiro mês, no primeiro seis meses. Começa a bombar o seu restaurante depois de pelo menos um ano. Você tem que ter um capital para se manter e para construir tijolinho por tijolinho e esperar o cimento secar. Sim. Aí você vai fazer estrutura para você, rece você receber um movimento pesado. Porque o grande erro das pessoas é querer ter resultado muito imediato, eles se atropelam, o cara vai uma vez, vai a segunda vez. Na primeira vez estava uma porcaria, na segunda não constitui, não estabiliza. Ele falou: é, é, é uma... só mídia. Exatamente. É. E aí você vai gastar muito mais dinheiro com mídia depois para recuperar a imagem negativa que colocaram. Então a equipe de cozinha tem que ser muito bem treinada para quando de fato dá uma pauleira no teu restaurante. Que aqui, a gente... eu estava conversando com o Comim meu ontem, e ele falou assim: pô, chefe. É... Lembra quando a gente teve aquele dia dos namorados que fez mais de 1.400 comandas? Nossa. Eu tava 20 dias na casa, eu tava 20 dias no forno, que eu nadava que nem um louco. Eu falei, eu lembro, Luquinha. Falou, pô, chefe, aquele dia foi recorde, eu falei, foi o recorde que eu fui chefe, do tempo que eu sou chefe da cozinha, 27 anos, foi, foi o recorde, foi, foi há três anos atrás, quando o dia dos namorados caiu num domingo. Uhum. É porque o movimento começou às onze e meia da manhã e foi parar quase 11 horas da noite. Nossa. Direto, lotado, 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 lotado. lotado. Nós fizemos aquele dia quase duas mil pessoas numa casa de 200 lugares. Hum se você começar a analisar isso você fala, meu, os caras giraram lotado o dia inteiro, trocando de mesa, trocando de mesa, trocando de mesa trocando... foi mil e poucas pessoas, se não me engano era basicamente só o tempo de limpar a mesa, já
2: tinha gente já tinha gente,
0: comida e, e nessa pauleira, por mais que você tenha um estoque por mais que você tenha tudo, meu irmão, você vai acabando as bases prontas, vai acabando o que você fez você tem, enquanto você tá construindo um prato você tem que tá fazendo mise place, tem que tá fazendo mais molho mais molho disso, mais molho daquilo, picando carne assando mais cabrito, fazendo mais porpeta, fazendo mais brachola então, o que se faz normalmente durante o dia com calma a gente teve que preparar, fazer preparo pra uhum. atender a demanda naquele dia. Você imagina se a minha equipe não fosse bem treinada, o que tinha acontecido, não sei o que sabe. Que de certa forma. De foi, sob, Teria... foi sob
1: pressão. Isso daí e muita a pressão. A equipe preparada
2: Sim. soube lidar com. Porque aquela coisa, você chega pra galera e fala: galera, ó, hoje vai ser aquele
1: dia. Vai ser punk hoje. Vamos com
2: calma, a gente sabe fazer o serviço, vamos entregar o nosso melhor. Exato. Porque, é isso aí. Né? Porque eu lembro, eu lembro assim: meu pai, ele, depois que terminou carreira dele como garçom, ele abriu uma lanchonete na Santa Figênia. E aí fui ajudá-lo, né? Ainda tava na época do colégio. E aí a gente criou um sistema ali onde a gente mora próximo, então a gente já deixava tudo meio que encaminhado para poder finalizar lá no lanchonete, espaço muito pequeno. E chegava uma época que a gente fazia é, num espaço 3x3 sem Marmitex.
0: Nossa, que louco, Meio dia velho. às quatro.
2: E aí o que, que a gente percebeu? Que não dava eu e ele só pra fazer sem mamitex então o que, que a gente teve que fazer a gente teve que abortar essa missão de fazer uma quantidade porque a gente prefere fazer 40 bem feito do que fazer uma quantidade e não sair com o padrão que a gente gostaria porque qual que era o diferencial era a comida que a minha mãe fazia então a, a pessoa que ia comer tinha que ter experiência de comer em casa sim claro. comer em casa. comida caseira Perfeito. literalmente então a gente parou com isso então a gente atingiu 100 a gente falou caramba conseguimos chegar em 100 aqui mas acho que é melhor a gente parar porque já não tá mais dando conta, o arroz já não tá saindo tão gostoso, o feijão não tá saindo com aquele caldo do jeito que a gente gostaria. Então é melhor a gente fazer 40 bem feito do que fazer uma
0: quantidade enorme. Olha, eu vou falar um negócio assim. Eu tenho que dar parabéns pra você e pro seu pai, porque a decisão que vocês tomaram, pouquíssimos empresários do ramo de alimentação têm coragem de fazer. Isso eu falo quando eu dou a consultoria pra abrir um restaurante. Eu falo pro cara, você quer qualidade? Ou
3: quantidade. quantidade.
0: É muito difícil você atingir quantidade com qualidade, a não ser que você tenha uma estrutura como a minha aqui hoje uhum. que consegue fazer isso. Sim. Então, eu tenho um restaurante de 200 lugares, eu tenho 55 funcionários registrados, fora os músicos, fora a segurança. Uhum. Total, são 72 famílias que vivem aqui cara. 70... É. Perdão, 74 famílias que vivem daqui, fora eu, minha mãe meu irmão. Então é, é, Com a minha mãe comigo, meu irmão São 77 famílias que vivem daqui velho. Então é, você ter Um restaurante de 200 lugares e número de funcionários É muito difícil E você tem que pagar, remunerar esses caras Muito bem pra esses caras serem fiéis Porque quando uh, uh, esse cara tá treinado Olha, Eu falei do Lucas, que eu conversei com ele Do maior pauleira que a gente teve aqui no domingo Ele chegou agora aqui pra trabalhar tá montando salão Aí, você me meu... É o Lucas Que eu acabei de falar da, da... Que ele falou que a gente fez as 1400 comandos então assim, quando você treina o seu funcionário Que ele tá bom se você não valorizar o seu funcionário o que, que vai acontecer? Ele já tá treinado, ele tá prontinho, o mercado vai te roubar. Isso, uhum.
3: Os caras
0: vão dar o checkmate e vão te levar o cara embora. Exatamente. É igual futebol. É, não tem como, cara. Então a maior, a maior alegria, só que no futebol ainda pegando, pelo menos os caras pagam um passe pro clube <risos> é, é, os caras é levam isso. embora e você fica chupando o dedo, <risos> velho. Entendeu? É. É. Uh, uh, eu falo sempre aqui, não sei se sabe, assim. Hoje eu tô muito feliz que 80% dos meus colaboradores têm casa própria. Olha que, que legal. 92% isso é, são dados, meus. Os meus funcionários têm carro ou moto própria. Então isso, pra mim, é muito importante. Eu vejo eu vejo os meus funcionários chegando pra trabalhar, eu vejo eles com roupa de marca, bem vestido, sabe assim, com celular bom. É, eles conversam, então eu converso com o um outro. Pô, levei minha mulher, já tá em tal lugar. Ó, oh, fui comendo a churrascaria tal. Eu fico olhando e falo... Eu, eu sou muito grato a Deus por poder dar qualidade de vida pras pessoas que uhum. são os meus irmãos do dia a dia. Sim. Porque nós estamos... Eu tô mais junto com esses caras, meu, do que com a minha mulher em casa. Se a minha mulher não vem ficar aqui comigo... Eu dormiria... Eu só dormiria do lado da minha mulher. Porque eu chego em casa pra dormir, acordo e venho trabalhar. É a mesma
1: coisa de rádio, rapaz. É, é, é a mesma... É
0: muito louco. Então hoje a
1: minha mulher tá aqui comigo,
0: então assim, é, é, meus filhos trabalham comigo. Michele tem 22 anos, a Pietra tem 16 anos. A Pietra já trabalha comigo. Olha, eu, pai, eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu salário, eu quero trabalhar. A Pietra faz conferência de cartão. A família aprendeu a trabalhar. Ou
1: seja, isso a vai família, passar para eles também. É. Mais uma geração que vai assumir e daqui é a um tempo. Exemplo,
0: é o exemplo. É o exemplo. Presta atenção. Todo mundo aí que está ouvindo a gente aí, reflete uma coisa. Todos vocês tiveram o professor que vocês mais amaram de paixão na escola. Sim. Era aquele é. professor amigo ou amiga, era aquele professor que te tratava com carinho, que tinha atenção com você, que te ensinava com amor. Você se deu bem com certeza na matéria desse professor. E todos vocês tiveram aquele professor que era uma casca de ferida infeccionada, que era aquele cara Sim. que tinha vontade de dar um tiro no velho Ou na velha <risos> É. Bem por aí. Você gosta dessa matéria? Você odeia essa matéria é até hoje, se copiar? Pouquíssima gente é sado, masoquista, que puxou pra esse lado. É. Mas. No geral, você tem carinho pelo professor que te tratou com amor e com carinho, Sim. né? É, é, com carinho ao mestre, né? Sim. Ao mestre com carinho aquele filme. Isso. É, imagina que quando você é um chefe de cozinha, você é o mestre. dos caras que estão
2: lá dentro. Exatamente.
0: Você é o professor do cara que está lá dentro. Você vai querer ser o que? Odiado ou amado?
1: É...
2: Você tem
0: duas formas de ser respeitado: pela admiração e pela imposição. A imposição é da função que você ocupa ou você ser patrão? Ou você ser chefe porque o patrão botou você como chefe. Uhum. Aí é imposição. Outra coisa é você ser um chefe, mesmo sendo o patrão, ou ser o chefe, mas pela admiração. Então, os funcionários aprendem com você. Quando você está com eles, você me fala, gente, olha, eu aprendi isso e eu quero passar para vocês. Olha como é que faz. E muitas pessoas, elas têm dificuldade... Vamos, vamos lembrar uma coisa aqui, gente, falando no lado administrativo. é Você lida com uma mão de obra que não tem muita qualificação, é difícil, esse pessoal é um pessoal que teve uma criação difícil. Muitos deles passou necessidade. Muitos deles não teve oportunidade de ir para a escola. A alemão sabia assinar o um nome. Uhum. Então são pessoas sofridas por natureza. Essas pessoas, na infância, muitas delas não teve uma alimentação rica de nutrientes como nós, pessoas mais ah, bem-aventuradas, mais, mais afortunadas, tiveram uma, uma sorte maior que Deus, deu uma benção maior, tivemos uma alimentação que nos deu probabilidade, propensão para se aprender com maior facilidade. Sim. Então, nós trabalhamos nas cozinhas com uma mão de obra é... que muitas vezes você não é uma vez ensinando que o cara vai aprender. Nem duas, nem três. É, tá ali no dia a dia. Nem é a repetição. É a repetição. A repetição diária. Vai chegar um momento que esse cara vai fazer por osmose, velho. Uhum. Aí ele vai ser um grande profissional. Enquanto ele não estiver fazendo desse jeito, você, como chefe, dele, não como cozinheiro. Aí entra a diferença de ser o cozinheiro. O cozinheiro só encosta a baca no fogão, mano. E tem que fazer a comida bem feita. Tem que conhecer do ingrediente, tem que conhecer do ponto, tem que escutar, sentir o cheiro. Aí ele vai fazer o prato perfeito. O chefe, ele tem que ter a paciência de formar cara.
3: Uhum.
0: E vou falar uma coisa pra vocês. Se tiver chefe escutando aí, cozinheiro, quem tem restaurante e tal, é, mesmo, mesmo em casa, quem tem, quem tem uma, uma pessoa que trabalha em casa, uma secretária do lar... É, as pessoas mais difíceis de aprender Aquela pessoa mais rústica Mais bronca mesmo aquele, aquele cara bronco mesmo São os melhores funcionários, colaboradores Que eu tive até hoje e que eu tenho até hoje Eu, eu busco pegar aquele cara Que mal consegue falar direito Esse cara, quando ele está bem treinado Meu irmão, além dele ser uma pessoa Extremamente fiel a você ter carinho por você, porque uhum. quanto mais bronca a pessoa é, mais coração essa pessoa tem e esse cara é, é, é bem treinado, esse cara dá um resultado impressionante essa pessoa, ela se torna um profissional que você não quer perder ele nunca mais, e ele não quer perder você, claro, cria-se
1: uma relação ali, única,
0: única então isso fica um conselho meu de, de, de professor formador dentro do meu restaurante, professor formador em universidade eu digo para as pessoas, vocês não vão sair do curso chef, vocês não vão sair cozinheiro, vocês não vão sair nada. Vocês, vocês estão apenas passando uma etapa, vocês estão pulando a etapa do ajudante geral. E se eu fosse vocês e entrasse numa cozinha, eu iria aprender como limpar uma coifa, como limpar um charbroiler, como limpar um forno, como limpar uma caixa de gordura. Porque inclusive, mesmo você fazendo gastronomia, se você não souber limpar isso, você não vai saber como andar. Você vai dar ordem pra limpar. E se te desafiarem na cozinha e falar, é, como é que limpa isso aqui, chefe? E aí, como é que faz? Meu engasgou o carburador, velho. Você não vai subir a ladeira. Não vai subir Eu acho que a
2: lição que fica aí pra todos aí que são formadores, para as pessoas que. Que buscam até capacitação e, e são diárias de capacitação é não desistir das pessoas. Uhum. Às vezes a pessoa ela pode não estar não tá aprendendo por algum motivo, por algum problema em casa, a gente precisa escutar as pessoas ao nosso redor para entender por que, que o resultado não está vindo. Às vezes, uma boa conversa é. numa mesa do bar, num restaurante, num almoço, num café, resolve os problemas que a Com gente certeza. pode estar tá tendo no dia a dia. Muito bem, você falou em escutar, vamos escutar uma música? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o seguinte Como hoje o programa é atípico, estamos aqui Vamos, vamos. pedir pro chefe, inclusive, chefe Bruno Estive no último show que teve aqui em São Paulo No ano passado, de Pepino de Capa
0: Ai, oh, que delícia Fila A, fila A é.
2: eu era o mais novo da fila A só as senhorias e todo mundo olhando ali, cantando tudo e olhando pra eles, não cantando nada. Eu, vocês não estão cantando nada. Eu, que tô, Ai, manjando que do... eu que tô manjando que legal, do negócio. Eu tô manjando do negócio, que quase derruba aqui o, o prato aqui. Mas é que vamos... você tá no restaurante
0: italiano, se não fala com a mão, não tá nada. Fala aí, meu. O que você que quer ouvir, chefe Bruno? Ah, ó, agora ferrou. Eu tenho ah, umas ah. músicas que fazem parte da minha história, da minha vida. Fala uma. Aí. Ah, mas eu gosto muito da... Uma música que eu gosto, que eu, que eu quando eu escuto no carro, eu, eu gosto muito é do Zúquero Wonderful, wonderful, wonderful Life. Muito bem, é, vida eu... maravilhosa. Nossa, enrolei a língua para falar inglês aqui, fechou o negócio, é <risos> isso. Que eu não bebi nada, que eu tô é... fome. <risos> já já tem mais Pop
1: Fest para você, não sai daí. Tamo de volta aqui na Rádio Bradesco Seguros, esse é o Pop Fest e você que tá conectando agora, olha, Pessoal falando, conversando e não tal. que Como estamos assim? Estamos numa das mais conceituadas e famosas cantinas do Brasil, não só de São Paulo. Estamos em São Paulo, estamos aqui no bairro do Bexiga, estamos diretamente fazendo esse programa especial pra você, da cantina Sexabe, uma das mais tradicionais, e com ele que manda aprender e manda soltar. É, o chefe Bruno que tá aqui contando Dacana. já outras
0: histórias. Delegado da lasanha, velho. <risos>
2: Vem ah, por aí. Olha só. Bom, você que tá ouvindo a gente aí, se você perdeu o começo do nosso bate-papo, não tem problema. Daqui a pouquinho, assim que o programa acabar, vai ficar disponível na nossa ala de podcasts. Se você tiver seu Spotify, procura lá. Rádio Bradesco Seguro já coloca em seguir que também o programa vai ficar disponível por lá. Não tem o um Spotify, não tem problema. Google Podcasts. Também
1: Apple, tem podcast, Apple Podcast. Quem usa Macintosh
2: e aí? O podcast estará disponível aqui o nosso Pop Fest, assim como Bastidores do Esporte, assim como o Resumo da Ópera também. Bom, Chef Bruno, a gente falou bastante aqui sobre paixão, sobre a história do Sex Sabe. Vou falar agora de comida propriamente dita. Qual é aí aqui do Sex Sabe ou dessas andanças que você teve por aí? Qual é o prato da culinária italiana? Que é o carro-chefe, assim. Todo mundo fala, poxa, isso aqui não tem erro. Se você for num lugar, é meio que, quase que obrigação, assim, você tem que experimentar um, um prato
0: desse. Então, cara, aqui é uma... Novamente, isso é uma... <risos> Perguntinha de Isso é a uma... briga hein, de cobra no escuro, velho. Porque é o seguinte, é como são muitos anos, é, radicou-se, radicaram-se muitos pratos aqui. Eles são eternizaram -se. Certo. Então você tem, por exemplo, em 1940, minha avó foi eleita rainha da lasanha em São Paulo. Olha só. Então ó. a lasanha, você que sabe, é uma lasanha única. Eu costumo dizer que a comida, você que sabe, ela não é melhor e não é pior. Não, eu costumo dizer que a comida, você que sabe, não tem muito comparativo. Ela é diferente. Ela é única. Porque, ela é única. Porque a minha comida ela é 100%. Só tem dois produtos que eu compro pronto, que é o pão de uma padaria aqui próximo. E uma massa pene italiana para quem é vegano e não come. Ontem, inclusive, veio uma mesa que tinha um americano que era vegano. Então eu tenho que ter uma massa sem ovo. Uhum. Todas as outras massas, até o meu espaguete, ele é feito aqui com pasta o ovo, com semolina e ovo. E todas as... Tudo, tudo meu aqui é artesanal e é feito à mão. É... Então, assim, porpetone. Nós somos a primeira casa a fazer porpetone. O porpetone é, é gigantão inclusive. Uhum. É, não é um porpetone mais gourmet, já pequenininho do tamanho do, da porção do prato. Não, já o meu porpetone é gigante, serve três pessoas. A minha perna de cabrito. Ela é diferente de todas, as, de todas as, as pernas de cabrito que você come por aí. A minha é feita só novinho com ervas e especiarias. Você faz carne de coelho também? Por encomenda. Antigamente tinha, eu, tinha no, eu tinha no cardápio coelho, eu tinha no cardápio rabada, eu tinha no cardápio é, tripa, a parmigiana, que é o bucho. Eu tinha muitas coisas, o subuco, só que não saía. Eu teve uma época que o pessoal ficou meio é, restrito a comidas exóticas. Foi caindo o consumo muito grande uhum. de, de, de comida exótica. Inclusive, por exemplo, a, a segunda carne mais saudável que existe, que é a suína... É, porque o primeiro é caprino e ovino, o segundo vem o suíno, é... parou de ser consumido durante muito tempo em restaurante. As pessoas não queriam saber. Acho que a única coisa que consumiam era um pouco de bacon, porque acho que esqueciam que era... Bacon é vida. Vamos falar. Pô, bem, eu, eu amo o cara, entendeu? Bacon, Magnus <risos> que
1: também. Você sabe, me sabe me que tem pessoas que, podem,
0: tem pessoas que podem até discordar do que eu vou falar. É. Não tô aqui, né? Não quero abrir discussão nem nada. Mas algumas universidades é, na Europa, então na França, na Itália, Itália, França, Alemanha, eu não lembro se foi Holanda ou Bruxelas, eu não lembro. E foram quatro universidades total que relataram que a gordura mais saudável para se fazer a fritura é a banha suína. Entendeu? Então, antigamente falavam que a manteiga era um veneno. Não, a manteiga não é um veneno. O veneno é a gordura vegetal, porque o seu corpo não foi preparado para digerir gordura vegetal. Quando você come gordura vegetal, fica, fica guardado dentro do seu, do seu fígado e não sai nunca mais. Então é mil vezes melhor você comer manteiga do que gordura vegetal. Então a banha é muito mais saudável do que você fazer fritura com outra. Então existem... E antigamente faziam só com banha. Só com né? banha, cara. então Então assim, é, é... meu amigo, a questão é quantidade. Não o alimento. o alimento é muito mais nutritivo. Você lembra que o ovo era um vilão? Sim, e as pessoas entenderam nossa, hoje que, né, a, é. a burrada que fizeram Então cada época, que muita gente fala assim Que hoje o glúten é vilão Não, o glúten não é vilão Ele é vilão pra quem tem problema Intolerância ao glúten E grandes quantidades E, grandes, e, e o problema é do glúten industrializado Porque se o glúten natural O glúten desenvolvido Artesanalmente, da farinha boa Com a água, com o movimento Fizesse mal, não existia árabe É verdade os árabes não têm talher, cara, eles só comem com pão. É o país que mais come pão no mundo. Não tinha alemão, cara. Alemão é um país que come pão, assim, assustadoramente. Então, o glúten, ele não é um veneno. As pessoas estão, ah, é a dieta sem glúten, free glúten. Olha, é, vai pesquisar e se quando você come glúten te dá muita cólica... Aí sim, é, aí sim você provavelmente é celíaco ou tem uma intolerância ao glúten e você uhum. tem que evitar esse alimento. Caso você não tenha nenhum tipo de contração, você não tenha nenhum tipo de dor, de má digestão, de cólica, quando você come o, 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 o produtos com glúten, você não tem problema contra o glúten. O glúten é fundamental na sua saúde, entendeu? Então tem gente que, por exemplo, ai é sem lactose, pera, mas você é intolerante à lactose? Te dá desarranjo. Uhum. Não, não tenho. Não, eu tô, você te dá cólica, você passa mal, você soa, você passa frio. Não. Então, para, normal. Toma, usa a sua lactose, para com essas bobeiras de. Ai, ah, não. A moda gastronômica Esse é um modismo, indú... né? É um modismo, cara, que é desnecessário e que destrói alimentos bons em nome da industrialização. Eu é acho triste. que o grande perigo é o seguinte, a gente sempre relata que quando a gente fala sobre alimentação,
2: inclusive. É, o Edson Andrioli no Segurinho informa toda segunda-feira, uma meia da tarde aqui na nossa programação. Diz o seguinte: antes de você tomar qualquer tipo de atitude de mudança alimentar, consulta o nutricionista, exato perfeito um exame pra, geral, saber pra saber o, o teu quê. corpo. Eu vou cortar essas Os médicos nutrólogos agora vai então... fazer falta, amigão. Então você vai. não pode cortar. Ou você tem que substituir, não é assim, vou cortar carne amanhã. Não, você tem que fazer gradativamente, seu organismo precisa de carne. Você pode substituir as proteínas, mas você tem que saber como fazer.
0: Exato, perfeito, é isso aí. Ah, mas voltando, né, o que eu dei, eu falo mais do que o Homem da Cobra, é. velho. E aí, <risos> ah, então, assim os que é pratos bom. principais, você que sabe, cara, o ah, que, que nós sai, sai a lasanha. Aqui? Então, é isso que eu vou te falar, a lasanha sai demais. O cabrito sai demais. cabrito eu já comi o aqui. O arroz de frutos do mar, porque não é risoto. Na Sicília não tinha risoto, não tinha carnaroli, violano nano, arbóreo. É arroz pilaf então é um arroz cozido, mais úmido meu arroz de frutos do mar sai demais, tanto de frutos do mar quanto de camarão é, bacalhau que pessoas desconhecem, mas o bacalhau o bacalhau é muito consumido, bacalhau e stockfish são muito consumidos no sul da Itália, e a gente vende muito bacalhau, é engraçado isso que foge um pouco do que as pessoas, é claro, fuzile com brachola, o meu fuzile é enrolado um a um no ferrinho, sai pra caramba o porpetone eu já falei, a porpeta sai muito, tem um molho aqui que é o molho a calabresa é com uma linguiça que nós mesmos fazemos uhum. é, como eu falei pra vocês, tudo é feito por nós, até a nossa linguiça, então a gente compra só matéria-prima e, e nós fazemos nosso preparo uhum. Uhum. É, então tem muitos pratos, são, são clássicos do sei que sabe, né, que eu acho que quando as pessoas vêm aqui, o nhocão da mama que são as bolas grandes recheadas de presunto e mussarela, como molho rosado, gratinado com requeijão e parmesão então assim, tem alguns pratos que a pessoa Bruno, que prato que eu tenho que vir, não sei que sabe eu não posso deixar de comer eu acho que assim, a lasanha, você que sabe, a perna de cabrito, o porpetone, o fuzile à calabresa, que era o prato predileto do Chico Anísio, tem um depoimento aqui no Olha corredor do bacana. Chico Anísio dizendo que, que, que a minha comida era a melhor do mundo. E ele diz, a melhor do mundo é a do Brasil, a melhor do Brasil é a de São Paulo, a melhor do São Paulo é do Bixiga, a melhor do bexiga é do você que sabe, e a melhor do você que sabe é, é, é a, quando é feita por você, Jones conclui que tem esse depoimento na parede, o Chico falava eu rodeio o mundo, Bruno, mas pra mim a melhor comida que existe é o fuzilho e é a calabresa que a gente não sabe é a comida que eu tenho vontade de comer saudade uhum. então tem alguns pratos que, que, eu, que eu recomendo vocês virem comer na casa, né? Que o que que f... hoje a gente pode comer aqui? que, que cê... hoje uma, hoje uma quinta-feira isso, então, hoje é uma quinta-feira o quinta, que que a gente pode? olha, quinta-feira, geralmente nos bares hum. né no, no almoço aí da, da população aí, é dia de nhoque, né? Hum. De... Ai, e você me falou falei. que você eu falei. tem saudade do nhoque quando eu você falei. aqui. verdade. Então hoje eu vou fazer pra você um nhoque, eu vou, eu vou mandar uma porçãozinha de porpeto que a gente tava falando das portações. Sim, né? também, pra provar. Eu vou mandar um pouco de porpeta pra vocês comerem aqui depois, mas eu vou fazer um nhoque pra você comer o como. Ele é puxadinho com um pouquinho de pesto genovese e molho, é, molho de tomate, sugo de pomodoro uhum. A gente tem que tomar cuidado quando fala molho sugo, porque é redundância, tá gente? Você tá falando molho, molho ou sugo-sugo. Molho é a tradução de sugo. Ah, sugo de pomodoro aí, é molho ó. de tomate, tá? Então não se fala, ah, eu quero molho e sugo. Não, não, não faça tá aí isso, zoador. E se é você errado. vê no cardápio, você fala pro cara, não, amigo Don Juan, oh, que por que parada é essa? Entendeu? É molho, molho. Então assim, eu vou fazer pra você um tom um, um nhoque puxadinho com um pouquinho de peixe genovese de e sugo de pomodoro, molho de tomate. E vou te mandar uma porpetinha pra vocês comerem aqui que eu tenho certeza Maravilha. que vocês vão comer de joelho,
2: cara. Já vamos encerrar aqui o programa. Ah, <risos>
0: mentira. Não, não. Tem, tem, <risos> tem, tem Tem um
2: tempinho ainda. O que é... uma barriga não faz. O cara vai até cortar o programa antes que eu tá tô fome, né? Chef Bruno, a gente comentou aqui da Fispal, né? E a gente tava falando que na Fispal a gente vê muita coisa tecnológica
1: e tudo mais. Isso. É,
2: tendências do mercado aí pra, pra food service. E a gente comentou aqui antes que a gente sempre fala isso em rádio não existe gasto é investimento. investimento perfeito então quando você vê às vezes um aparelho você fala, nossa esse aparelho aqui é caro mas ele te entrega 3, 4 quatro, quatro vezes mais e a manutenção dele é muito menor então depois quando você coloca na ponta do lápis isso acaba é... fazendo a diferença e você estava falando que a sua cozinha ela é espetacular tanto pelo investimento que você fez tanto pela, pela forma como você criou de evitar o desperdício, que acho que isso é fundamental, inclusive recomendo o programa aqui, o Pop Fest, com o pessoal do Comida Invisível, falando sobre como evitar o desperdício, e como que você pode destinar aí aquela comida que você acaba tendo em casa, que você não vai cozinhar e tudo mais, como você pode destinar para instituições que recebem de bom grado, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua cozinha, uma cozinha fantástica, com materiais de última geração tecnologia de, tecnologia de ponta de conta em prol da qualidade do alimento que as pessoas pensam o seguinte: ah, mas é tudo padronizado e tudo mais. A tecnologia ela tá ali, mas o que importa é o ingrediente. Se o ingrediente for de qualidade, sem ela ajuda.
0: Sem dúvida. Eu acho que é um, eu acho que é um, um conjunto de fatores, tá? Eu brinco sempre e falo que não adianta você ter um, um carro, um caminhão de alta potência que é, faz um arraste de 20 toneladas e botar pneu de baixa qualidade vai estourar o pneu vai fazer o caminhão capotar você vai perder a carga o caminhão e tudo mais então se você tem um caminhão de alta potência você tem que ter pneu pra alta resistência exato uhum. aí tendo esse caminhão não adianta você pegar e te colocar um diesel cheio de água que você vai fundir o motor do seu caminhão também não vai sair do lugar então você tem que colocar um diesel de alta de qualidade. qualidade então é assim uma eu dou consultoria há muitos anos e, e, e sou muito feliz porque das mais de 100 consultorias que eu dei só quatro não deram certo porque os caras resolveram não me escutar e eles quebraram. As outras, graças a Deus, todas tão as consultorias aí. que eu dei estão certo funcionaram. E depois, pela vida, alguns pararam, alguns seguiram. Tem muitos caras uhum. aí que estão estourados no mercado, aí graças a Deus, e eu que dei a consultoria para os caras. Eu digo o seguinte, você quer qualidade ou quantidade? Porque se você quiser qualidade, é, depois se você quiser quantidade com qualidade, você tem que começar com pouca produção com qualidade. Você tem que crescer colocando tijolinho por tijolinho, e esperando vai escalando, o né? cimento secar, meu irmão. Então não é um mês, dois meses, três meses. O crescimento é depois de um ano que você vai pensar em crescimento e começar a é, 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 estourar isso. É caro montar uma cozinha. A minha cozinha, meu, custou mais de dois milhões de reais.
1: Caramba! Quando você
0: fala isso, você fala, ah, caramba, você tá brincando. Eu não tô brincando. Quem quiser vir aqui, você que sabe, pode olhar a minha cozinha e vai ver. Só a minha coifa, quem olhar a minha coifa vai falar, meu Deus, já não existe essa coifa. Essa coisa foi feita por encomenda sobre o meu... Eu, eu desenhei o projeto da coisa porque uhum. eu fui chefe de... Eu sou chefe de uma empresa ainda hoje de cozinhas industriais, mas eu fui chefe de três empresas de cozinha industrial então, para criar do cozinhas de estrutura. Você tem que pegar um restaurante. Quando você vai montar um restaurante, você fala o que você quer fazer. Você quer fazer lanche, você quer fazer churrasco, você quer fazer cozinha italiana, você quer fazer a la carte você vai fazer... Você tem que primeiro estudar o que você quer fazer. Uhum. Que público você quer atingir. E de acordo com o que você vai fazer, o que você vai atingir. Diante dessa circunstância, você vai montar uma cozinha. Na situação inversa. No contrário dessa situação, você compra um restaurante... Aí você não pode fazer necessariamente o que você quer. Você tem que fazer o que a sua cozinha comporta. Exato. Esse é um grande erro das pessoas. Elas acham que tem um forno, um fogão, você faz o que você quiser. Não. Não é assim. Precisa ver o tipo de forno que você tem. Tem fornos que são excelentes para panificação e são uma porcaria para você fazer outras coisas. Tem fornos que são excelentes para você fazer outras coisas e uma porcaria para panificação. Eu tive uma aula agora é, é um, agora no começo do mês de março com o chefe Rogério Shimura, que é o papa da panificação. E o Shimura é um grande irmão meu. E a gente foi ter uma aula, os diretores da Federação vamos ter uma aula com o Shimura lá na escola dele, né? É... E aí, eu, o Shimura tem um, um forno lá que é absurdo. E ele tava dando uma dica pra nós de um de um. Uh, uh, de um pão chiabata com 100% de hidratação, meu irmão. Sabe o que é 100% de hidratação? Ninguém faz 100% de hidratação. Shimura fez na frente da gente 100% de hidratação. Falei, cara, meu Deus, nós enlouquecemos. E aí ele pôs num forno dele lá, que é um forno que parece um Robocop. Eu falei, Shimura, eu não tenho esse forno não dá pra me botar esse forno na cozinha hoje, porque a minha cozinha é toda sob medida e tal. Meu forno é um combinado de última geração. Sim. Dá, ele pegou um combinado que ele tinha Ele falou, Bruno, aqui você vai fazer desse jeito. E ele me ensinou a fazer. E deu resultados diferentes. Olha o mesmo só. pão, Olha nós, deram isso. resultados diferentes a crocância. Então é assim, pra, pra você fazer determinadas coisas, você tem que ter equipamento pra aquilo, meu irmão. Então você não consegue fazer. A tecnologia é fundamental na gastronomia. Você não pode substituir a tecnologia pelo artesanato. Claro. Sim. Fato. Uma coisa é você industrializar a sua cozinha, outra coisa é você equipar a sua cozinha. Tá, eu quero fazer quantidade, eu sirvo 20 mil refeições por dia. Meu irmão, é óbvio, você vai ter que industrializar essa, essa bagaça aí. Uhum. Agora, se você quer fazer um restaurante, isso é o que eu me pego muito com as pessoas. Eu quebro cada pau, meu irmão, no particular, e sai faísca. Eu falo, velho, você fez restaurante, vai, comer, vai comprar molho pronto, massa pronta, os industrializados. Velho, é um restaurante, a pessoa tá pagando a sua comida pra comer um artesanato. A pessoa tá pagando a sua comida pra comer a sua comida. Senão ela ia no mercado você ela comprava vai, pronto. Compra o um industrializado e faz, meu irmão. Compra aqueles bagulhinhos que mete no micro-ondas, tira é, o papelão é. de cima e, e senta o pau na lasanha lá. Entendeu? Hoje é muito triste, tem restaurante que compra molho em pó. Nossa, não. Para, peraí. Molho em pó em pó. O cara compra com um funcione. saco de pó, dilui em água e tem molho cara compra que hoje isso? molho pro... Ô, oh, meu irmão, você não tem noção. Rapaz... Você não tem noção do que acontece no mercado hoje. É, é triste pra mim que sou artesão da gastronomia. Pra mim que faço isso manualmente. Eu destrincho no meu restaurante uma tonelada, uma tonelada de 200 de farinha por mês, quebrando 500, 600 quilos de ovo na mão. Eu não uso nem ovo pasteurizado. Meu ovo é quebrado na mão. Então a minha, a minha massa é toda feita artesanalmente, cara. Eu fico muito triste de ver pessoas hoje com restaurante comprando, Rapaz. entendeu? Ah, tem, tem muitas pastifícios, tem muita indústria de massa que faz um artesanal e vende. Ok, não tô falando mal disso. Uhum. Mas, pô, uma coisa é você comprar, de repente, a massa pronta de uma indústria que tá fazendo muito bem artesanalmente, muito bom, que o cara é especialista naquilo e faz uma massa sensacional. Ok, se o seu restaurante não tem espaço pra ter uma maceira, uma sala de massa, pela necessidade, ou você vai comprar a massa seca, pronta, espaguete, tudo italiano, e a massa recheada, você comprar fora, ok. Mas então faça pelo menos o seu molho. É. Faça o seu diferencial. Hoje tem restaurante que industrializa 90% do que é preparado. Ele só, ele só, na realidade, finaliza o prato. Não. O resto é tudo pronto, meu irmão. Puts. O resto é tudo pronto. Tem empresa hoje que vende para o restaurante a carne pré-preparada. O cara só Olô. bota o molho dele que ele está em cima. Já a carne cortada e porcionada no corte, eu acho que é interessante, porque você não precisa ter um açougueiro, Sim. que é diferente do meu caso aqui, que tem uma cozinha fria com ar-condicionado, que é um aquário que o meu chefe de mise en place de recebimento fica lá dentro, o Aguinaldo preparando, cortando tudo, então nós compramos o peixe inteiro então se fileta Faz o peixe, todo. se tira o espinho por quê? Porque eu uso a pele para fazer a goma do caldo eu uso a, o osso para fazer o caldo para fazer o meu arroz, então eu uso é igual o meu frango, eu compro o frango inteiro porque eu desosso o frango e a carcaça eu faço o meu brodo é diferente. Se você não tem essa condição, se tem um restaurante muito pequenininho, é um, é um restaurantezinho pequeno em poucos lugares, que não tem essa capacidade na cozinha, existem hoje várias empresas de carne que te fornecem já o corte do filé mignon a vácuo, pesado, padronizado, sensacional. Mas compra então a carne e faça o preparo você. Sim, dê, dê o seu toque. Dê o seu, a, a comida tem que ter a tua identidade, meu irmão. A sua personalidade. Isso é um fator muito importante num restaurante. Fica aqui uma dica que eu dou pra quem eu dou consultoria, que é o seguinte. Não queira fazer o prato que você... Ah, eu comi tal prato em tal restaurante, eu quero fazer. Não, aquele prato é daquele restaurante. Sim. Você tem que criar o seu prato. Ah, eu gosto de salmão com molho de maracujá. Legal. Isso é, isso é batidão em tudo quanto é lugar. Salmão com molho de maracujá, salmão com molho de laranja. Beleza. Você quer ter no seu cardápio salmão com molho de maracujá. Eu quero no meu restaurante. Então você vai fazer um salmão com um molho de maracujá que nenhum outro restaurante tem. Exato. É o um seu... Um toque ali, um segredo... É o seu segredo, hum. é, o seu, é o seu tipo de cocção, o seu estilo de cocção, o seu, seu toque de cocção. Você tem que criar um salmão com molho de maracujá que ninguém, nunca, que você nunca viu em restaurante nenhum, já que você gosta. Tanto assim, você deve ter comido numa porrada de lugar, velho. Exatamente. Então você pega e fala assim, eu vou fazer um diferente, que eu não vi em lugar nenhum. Uhum. E aí, você cria o seu salmão. O seu salmão. Porque quando o cara comer, novamente, se os caras foram aficionados como você por salmão, como o Olivar já Sim. Ele vai comer o seu e falar Meu irmão Que que é isso que eu tô tá comendo onde? E que planeta verde, Marte, Vênus
1: Entendeu? Exatamente Tá aí a deixa a dica. Mas,
0: Gil de de Estamos como o um tempo
1: já Estamos já entrou, praticamente né? na reta final Chefe Bruno Esses caras fazem esses
0: programas curtos comigo pois, Ah, tem... eu sempre falo Eu tá sempre eu falo que Esse magrão e esse o gordão O, Zé, aqui, o, o gordo e o magro É o time 10 1 e o 0 <risos> 1 e o 0 O time 10 gostei,
2: legal Chefe Bruno Quem quiser Saber dos seus cursos, saber a roti suas rotinas, saber como é aí a sua vida e tudo mais, se te acompanha nas redes sociais, como é que sai, como é que faz pra te encontrar?
1: Você
0: vai, parece que vai dar curso, voltar. É, da cu eu como eu dou é aula, que é esse esquema? Né, eu dou aula, como a gente estava conversando agora há pouco no intervalo aí, eu dou aula em universidade, né? Pós-graduação MBA, então eu dou aula pra grupos fechados a de alunos de tá. fato de carreira. E para os chefes da Federação Italiana de Chefes de Cozinha. Eu não tem algum tempo, eu tive um problema na minha perna, no meu joelho, tive que pôr uma prótese. Então, eu meio que parei um pouco de dar aula aberta. Este ano, eu tô voltando com aula ah, ah, para pessoas, para interessados, curiosos, né? Gourmãs e gourmets. E então, eu vou estar tá colocando... A melhor forma de você entrar em contato comigo é pelo meu Instagram. Qual que é? Tá? É chefe, é arroba chef, com F mudo, Bruno Stipe. S de sacola, T de tatu, I de Itália, P de polícia, P de polícia, E de elefante. Então, você viu que se eu fosse aqueles cara de torre de avião, já ia cair uns 10, né? <risos> mas aí, aí é, é Chef Bruno Stipe, certo? É, arroba, né? Chef Bruno Stipe é o meu Instagram. Tá tudo tem, lá. Tem o, tem o Facebook lá, mas eu, não, eu nem olho, eu, eu reposto tudo pro Facebook, mas Sim. nem abro, nem... No, eu o eu o pego... Instagram é o melhor Instagram caminho. é o que... Quem quer ter contato comigo, fala comigo... Pode mandar comigo, direct pra manda você. Manda mensagem pelo Instagram pra mim, que vai tendo... Ou vem aqui na cantina conversar comigo, mas quem tiver interesse, começa a me seguir aí porque eu vou começar a avisar as aulas, as coisas que eu quero Legal. fazer, tudo, através do Instagram. Muito, muito bem,
1: David Gil. Magno, que Olha, aula! Estou muito contente. Eu estou com muita fome. Estou muito contente de ter reencontrado
2: o Chef Bruno depois da última vez que a gente se falou, no ano passado, no, no outro trabalho. Estar tá aqui, é, poder fazer com que ele relembre momentos e nos mostrar... Que ainda dá para fazer cozinha com personalidade, ah, aliando sim. a tecnologia em prol do sabor. Se sim, não poderia. fosse
1: isso, não teria 300 anos de exato. casa, né? Então, é, isso mostra que o diferencial não é só fazer uma boa comida, é como a gente diz, a experiência que você tem. Você que nunca veio vai ter uma experiência, você que já veio, cada vez que você entra aqui, hoje eu tô aqui a trabalho nós estamos a trabalho Sim. é quem vem pensa que ele não vai comer depois né mas <risos> a ligar o Ma mas, é a... mas a experiência que se tem é totalmente diferente Bruno Sim. então a gente deixa registrado aqui no programa é... esse esse sucesso que a gente é, é prova disso para quem às vezes nunca veio quem já conhece que volte mais vezes aqui porque a casa continua sensacional me remete muitas lembranças aqui então eu acho que isso também é faz parte dessa experiência do que simplesmente você comer uma boa
0: comida tomar um Exato. bom vinho enfim
2: exatamente chef Bruno muito obrigado por nos receber sucesso voltaremos
0: aqui. Ô, Equipe Nota 10, eu que agradeço vocês. <risos> fomos, fomos batizados equipe por Equipe Nota ele. 10, cara. O 1 e o 0. Ah, eu que agradeço a vocês todos. Aí, obrigado aí, Rádio Bradesco Seguros. Muito obrigado a vocês por essa audiência, por esse carinho, viu? Tô sempre à disposição. E, se quiserem receitinha, é só falar com o chefe Bruno que eu dou com carinho. Aí, ó. Tá Passo pra vocês. Rua Rui Barbosa, uma
2: aqui na Bela Vista, Barra Bixiga, Em barra. São Paulo, capitólios. Exatamente. Semana que vem. Semana que vem. Vamos continuar falando de alimentação. Ah. É, meus não, amigos. Vamos não, 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 não. ter outro chefe. É o mesmo dos chefes na Rádio Brasileira. Oh, Ô, louco. Pois é, o chefe Rodrigo vai vir falar sobre uma coisa que a gente adora. O que é? Chocolate. Hum, Ele é um Ele hum. vai ensinar pra gente várias coisas. Diz que vai trazer um
1: brigadeiro diferente pra gente. Rapaz, a gente vai vamos engordar. Fazer. <risos> no, desse Mas, ano é ruim, então. você, diga Mas, pra você eu
2: já vou deixar avisado, no começo de abril vai vir uma nutricionista
1: pra ensinar a gente a fazer tudo certinho, eu não preciso Exatamente. eu posso passar, dar um bypass até semana que vem então David o, o fest fica por aqui, a semana que vem tem muito mais,
0: tchau você ouviu na Rádio Bradesco Seguros fest